下面所要练的是穆安德烈啊这位传道人所写的《如何为神工作》啊，我将它翻译成中文。我现在要练的是第三章，第三章这个他的章名取名叫做《儿子去工作》。是取自马太福音二十一章二十八节，这里面说：“儿子，今天去我的葡萄园工作。”这是马太福音二十一章二十八节。有一位父亲，他有两个儿子，他给每一个儿子要他们到他的葡萄园里，并且在那里工作的，呃，下了这个命令。有一个去了，另外一个儿子则没有去。而父亲呢，已经给了每个儿子要他们在他的葡萄园工作的命令，啊，去工作所需要的能力也赐给他们了，而且叫他们以世界呢作为他们工作的场地。神大部分的儿女并没有为他而工作。而这个世界呢，却正迈向败亡之中。在世界上包围着我们的，有着许许多多的奥秘的事情，没有任何一件比这件事情更为奇怪，而且更无法理解的，那就是在经过了一千九百多年之后。对于神儿子的名字，也就是耶稣基督的名字，在全人类的总数之中，竟然有许许多多的人啊，尚未曾听到过这个耶稣基督拯救人类的这个好的消息。只要想一想，为了挽回罪所造成的败坏，神全能的创造主。真正的，曾经将他的儿子差派到世上，告诉了人类有关他的爱，并且带给了他们他的生命和救赎。当基督将他门徒作为救赎事工的参与者的时候，并在做这工作之时所带来。那种不可言喻的喜乐，是可以昭然的理解到。他们应该将这些事迹让其他的人知道，并且造此而成为世界的光。他曾经说过：“一切经过他们的宣扬和见证而相信的人，这些新相信的人，亦。”同样的，有同样的呼召。他离开世界，却留下了明晰的教导，要将福音传给每一个人听，教导所有的民族，遵守他所吩咐的所有的命令。在此同时，他给了确切的保证，那就是在他里面拥有。做这项工作所需要的能力
，而他会一直的与他的子民同在，并且靠着他的圣灵的能力，他们能够啊做他的见证，一直到达地球的极处。然而，现在我们所看到的却是什么呢？经过了一千九百多年之后，人类中。仍然有许许多多人，只是偶然的，或是少许的，听过耶稣的名字。而且，另外有许许多多人，因为从未听过耶稣的名字而啊茫然无知。再思想一下，这意味着什么？所有这些数十百千万将死的人。不能在基督教为国教的国家，或是啊不幸的国家，在基督和他的救恩上有啊攸关生死的啊利害关系。他们有一个归向基督的权利，他们的救赎是靠靠着在他们对他的认识上。他可以将他们的生活从罪恶和邪恶改变为圣洁以及如天般的喜乐。基督对他们拥有权利。当基督看到他们，呃，来到他的这里来蒙福的时候，会使基督的心喜乐。但是未信的人与他。是依靠他的指明的服饰，而作为连接啊，这个环节呢是非常的必要的，因为未信的人和他连接在一起呢，是啊，他指明啊所做的工作来完成，相较于所需要做的，所能够做的。和所应该做的，啊，神的指明呢，就像是啊，真的什么事都还没成开始做一样的。请你只要再一次的思考，这代表着什么？教会的情况是处在一个什么样的光景？被算作是信徒的人当中，将基督传于他们相同的人类这件事上。绝大多数的人是什么事情都没有做的，其他的另外一小部分的人，在他们中间的大多数又是只做了那么少一点点的工作，其量是如何的不足？由于缺少了全新的投入，他们他们很难被说是，呃，将他们自己。奉献于服侍于他们的主的事工上的，而且所剩下的最后那一部分呢，他们奉献自己，并且将他们所有的一切放在基督的事工上。那么多的人被教会里的人教导，去帮助那些有疾病和软弱的人，等等的，这类医疗性的服侍工作呢，占据了。因此，被剩下啊来的，能够自由的运运用在呃进取性的工作
，并且在并且在进行征服世界的力量就惊人的被减少了。而且，虽然有着一个做完救赎的工作，也就是说，基督在十字架上所完成的、已经完成的救赎的工作，并且有一个慈爱的救赎主，而且有从世人中间分别出来。以带给人类生命祝福的一个教会，然而，却仍然有数百万、千万的人却正在败亡之中。对教会而言，毫无疑问的，没有比这件事更为强烈的，以及更为紧急啊，具有重要性，那就是期望唤醒信徒对他们的神圣的呼召的。呃，正确意识，并且使他们看到为神工作，奉献他们自己，经过他们，神能做他自己的工作。这应该是他们生命的唯一目标。为了达到这这项目标呢，哪些事是可以做的？啊，我们不断的听到有人在啊、呃，嗯，毫无。果效的在那抱怨，极大多数的基督徒都缺乏对神的国度的这个热忱。为了一种啊对宣教施工的兴趣，想达到他们所做宣告的，或者说照着基督的宣告所应有的这个工作的效果，啊，那些尝试的结果呢，都是非常突然的。在这个情况之下，我们觉得没有比得上有一种如革新般的复兴啊，是来的更为重要了，并且能够将一般的基督徒提高到一个全然更新的奉献。神国度的律列是每一个信徒活着。应该禁止，而且是完全是为了神的服侍而来活着，以及来工作，直到这个真理被传出来，并且被接受了，那么我们不会看到真正的改变的发生的。在马太福音二十一章二十八节中所提的那位父亲，叫他的儿子到他的葡萄园，并且在那儿工作。在这个比喻里面，这位父亲并没有呃交代他们，呃，而且让他们去选择去多做呢，或者是少做，因为他们是住在他的家中的，他们是他的儿子，他要依靠他们能够提供的那些奉献，在家里面来工作，呃，包括了他们的时间和他们的力量，而。这也是神对他儿女的期待，一直要等到每一个神儿的儿女知道应该将他的全心全都奉献在他父亲的利益以及工作上，一直要到每一个神的儿女都成为神的一个工人，否则向全世界传福音的工作是不能完成的。希望每一个读者听一听。那么父亲会亲自的对他说：“当然啊，这个是，呃，这里是包括了儿子跟女儿了啊。他父亲会跟他说：‘儿子
今天去我的葡萄园工作。好了，现在第三章念完了。那第三章呢，有四点啊，穆安德烈提出来，可以提供读者来思考的。第一点，为何在宣教工作所做的呃那么多的激情的呼吁啊，往往往往是呃缺乏这种持性持续性的果效。呃，这个命令的。啊，他的呃动机呢，呃，传达到那些呃呃儿女，神的儿女身上呢，他们并没有学着，学到什么呢？绝对的奉献和历史的顺服，去顺服他们的主，就是这个比喻里面的父亲的吩咐啊，他们并没有立刻的去做，所以呢，嗯、呃，就就没有完成神对他们的托付了。第二点可以思考的就是说，对于宣教施工缺乏了兴趣，是表征了有着一个低级的以及病态的基督徒生活。如果这个现象被正视，啊，而且被承认了，那么所有为了宣教工作所去呼吁的人，将会把每一位信徒完全的呃，成为为神而活的呼召。当做他们的首要目标，而每一个宣教士的这个集会呢，将会是一个奉献的集会，专用来寻求而降服于圣灵的能力的一个聚会。第三点提出来思考呢，就是外在的圣洁和奉献的平均水平呢，不能高过在家里的时候，或者说在教会中。啊，圣洁和奉献的平均水平，也不能高过个别信徒的水平的。所以，个别信徒他的圣洁和奉献的水平呢，就会表现在教会之中；而教会的啊圣洁和奉献的平均水平呢，就会表现在他们外在的圣洁和啊奉献的这个表现上。第四点，不是每一个人都能到海外。或是将他们的全部时间都致力于直接的的工作上，但是每一个人，无论他的呼召或是环境是怎样，他都可以将他全部的心力效力于得人灵魂以及扩张神国度的生活之上。好了，现在第三章念完了，我继续的念第四章，这是穆安德烈所写的。如何为神工作？这本书的第四章，第四章，啊、呃，本章的这个标题是“分派个人当做的工作”，这是出自于马太福音第十三章第三十四节，里面是这样记载的：“这事，正如一个人离开本家，寄居外邦，把权柄交给仆人，分派个人当做的工。”又吩咐看门的警醒。我在前一章中所说，那些教会里面，啊，是失败于去做他的主人的工作。那么，我或者啊，更有胜于此地坚持地认定这项责任应该靠着每一个基督徒来完成。因此，我被引导，啊，提出下面的问题
需要做些什么事，才能使教会对他的呼召提高到一个正确的意识。这一本小书即是写给啊给予答案的一个尝试，在我们的教导和训练基督徒的门徒的各项工作之中，为神工作这一项在此已经做过的。人必须有一个十分不同而且更正确的定位。我在研读这个问题之时，从一位伟大的教育家的生活和他所写的书，获得到许许多多的帮助。在他的传记、他的序文中呢，开头的第一句话是说：“在与他同一时代的英格兰的学校校长之中。”爱德华·社运先生，毫无疑问的是最具创新和铿锵的人物了。他自己将自己之能力和成功归功于他曾给了一些简单的原则，啊，一些显给这些简单的原则呢，有着显著的地位，而且他将这些原则忠诚的。不计代价的执行出来。我发现，正如同这些原则是针对教学的工作而建议的，而这些原则亦应可用在针对传道的工作上，当做是啊很好的提议，并且说出这些原则会有助于使本书所要教导的一些主要的教训呢。被弄得更加简单明白，造成他的教学，所以有分别于他同时代所盛行的那些教学的方式，是那些基础的原则。这些基础的原则，他是在学校中的每一个男男童啊，男学生啊，其中最笨拙的。必须与最聪明的得着一样的关注。在他接受教育，并且呃以第一名毕业的那间小学来说，在他在那里面，他看到了相反的教学系统所显出的邪恶。那间学校保持他的名誉的方法呢，是靠着训练一些人得到最高的成果，而同时呢。大多数的人却被忽略了。如果这间学校不给所有的学生同等的照顾，一个学校中会没有真理。他坚持这样做是不诚实的。每一个儿童都有某种恩赐，每一个儿童都必须得到特别的关注，每一个儿童都应该可以在照顾和耐心之下。成为合适于之道，并且完成他生命的使命。也是说，经过学校的照顾和耐心的呃这个照顾之下呢，每一个儿童都能够发现他自己的恩赐。每一个儿童都需要特别的专注。每一个儿童都应该可以在照顾和耐心之下，成为合适于之道，并且达成他生命中的使命。在教会中运用同样的原则，每一个信徒最软弱的与最刚强的同等的，都有着为他的主人的国度
去生活并且工作的呼召。每一个信徒照着他的恩赐，都有着一定的同等的地位，去向圣灵支取恩赐和能力，以使他能够适任于他的工作的，并且。每一个信徒都有权利被教会来教导和帮助，使他能做主所期待于他的工作。每一个信徒，连最软弱的，被训练成神的一个工人。只有当这真理得到他真正的地位，才有可能出现教会去完成他使命的任何可能。没有任何一个缺席的人，因为主人每分派了每一个。呃，人他自己的工作，社运先生的另外一个呃原则是，那就是工作这件事情是愉快的，这是一条自然的法则，务必要使工作成为自愿的，而非强迫性的。带领之时，不要蒙住小孩子的眼睛，让他们知道，啊、呃，他们。为何他们必须工作？工作有什么价值？在工作中可以启发什么兴趣？在工作中可以找到什么乐趣？正如他自己所说的，就是社运先生所说的，为了达到此目的而在平常的教导中所呃花出的这些时间呢，将会在小孩子们啊、呃、对工作的投入的那种精神呢、啊。啊，那种的那个时候啊，得到了啊超值的回报。依照同样的这个原则，对于被指定向基督的门徒传福音信息的人而言呢，他们应该了解，他们所要工作的是怎么样一个工厂呢？在工厂上，啊，他们所做的工呢，所带来的祝福，这个工作的伟大。荣耀和神圣是什么？应该让他们了解，那是去向他们展示出实行神的旨意，以及呃得到他的应许、嘉许所具的价值。那是将我们变成了呃使那将灭亡的人，我们成为他们的施恩者和拯救者。那是建立他们灵性的生活。德性的高贵，以及建立能形成真正带着基督的形象的那一种自我牺牲的精神。社运先生所特别呃坚持的第三个原则是，他呃呃相信呢，应该要去激发啊、呃，使人相信呢。这个事情是可能的，可能性是应该去，呃，呃，激发人认到认成、呃、认识到的。呃，他所要呃指的就是，呃，能够每一个人都能够成功的呃去获得他所要追求的目标的这个潜力。而这个所追求的目标呢，啊、呃，并不是呃更多的知识，因为呃，这不是每一个小孩子所能够获得的。呃，这个呃事情，因为更多的知识小孩子可能得不到，而他所指的这个激发可能性，那么激发人能够达到目标的这种呃可能性呢，是呃是教导人去嗯、呃、得
培养出他能够发掘、吸取出每一个人他自己里面已经有的能力。而社运先生认为，这呃是应该每一个小孩子都应该有这种潜力，呃，激发他们去培养。啊，认识出他们在里面自己里面所已经有的能力。社运先生认为，这样呢才是真正的教育。每当一个学习的人啊，他能够啊经过观察的能力啊，在适当的引导和教导下，他的观察的能力能够啊增长，而且他在自己里面呢找着了他这种啊。他自己所未能知道自己所已经有的能力，他这种啊喜乐，他这种找到了自己的能力之后的啊那种喜乐呢，是非常的大的。他感到一个新的自我开始了，而环绕于他的世界呢，也得到了一个新的意义。他们便成为意识到了。在我们所从事的日常工作中，有着一种无可置疑的一种无穷无穷的荣耀，它便成为一个国度的君主。那是一个充满了没有止境的光辉和喜乐以及能力的国度。这种生活是神呼召他所有的子民的一种贵族的生活。真正的基督徒。是知道神的能力在他里面工作的那种人，而且因有了神自己的生命流入他里面，并且经过他，而且从他流出，达到其他的人，那么从而在其中呢，他找到了他真正的喜乐。在第四章的问题提出来了三点，现在我们把。这个作者穆安德烈，他所提出来的三个论题。第一个论题，我们必须学习相信微小的人所具有的能力。每一个一个的信徒的价值是这样一个一个的拥有价值，正如人是一个一个的得到救恩，信徒他们也必须是。一个一个的接受训练去工作。第二点，我们必须相信，在为基督而做的属灵工作，可以变成像在自然界工作那样自自然然，而且有着相等的一种吸引力和欢愉。第三点，我们必须相信，而且去教导。每一个信徒可以在他的领域中成为一个有效的工作者。向着灵魂，你是否寻求自己充满了爱呢？好，现在就结束了第四章。